0: Naturschutz und Energiewende, der KNE Podcast. Der Sommer ist da und Dachphotovoltaikanlagen erzeugen im Sommer mehr als zwei Drittel der jährlichen Photovoltaikerträge. Wenn, ja wenn da nicht hin und wieder ein Baum einen Schatten wirfe auf Anlage und Ertrag. In diesem Podcast beschäftigen wir uns damit, welche Konflikte mit dem Baumschutz es bei der Umsetzung von Dach-BV-Anlagen geben kann, welche Naturschutzregelungen hier betroffen sein können und wie diese Konflikte gelöst werden können. Und damit wieder herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Thorsten Renal-Erke und meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Silke Christiansen, Leiterin der Rechtsabteilung im kne Herzlich willkommen, Frau Christiansen.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Lassen Sie uns direkt einsteigen, Frau Christiansen. Dach-PV ist eine gute Sache. Man denkt hier eher mal nicht an Konflikte mit dem Naturschutz. In den Anfragen, die Sie erreichen, hört sich das aber wohl etwas anders an. Können Sie uns ein wenig mehr darüber erzählen, zu welchen Konflikten es hier kommt?
1: Ja, gern. Also der zentrale Konfliktbegriff heißt in diesem Zusammenhang Verschattung. In einigen Kommunen gibt es jetzt seit Kürzerem vermehrt Anträge von Menschen, die Immobilien besitzen, Bäume zu fällen, weil diese Bäume eine geplante Dach-PV-Anlage verschatten würden. Die Anträge, die dann bei den Behörden auf dem Tisch liegen, die berufen sich auf das erneuerbare Energiengesetz das dem Ausbau der erneuerbaren Energien ein sogenanntes überragendes öffentliches Interesse zuschreibt. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob diese Anträge auf Fällung grundsätzlich erteilt werden müssen, obwohl ja Bäume ihrerseits auch ziemlich viele und sehr wichtige Funktionen erbringen.
0: Das klingt nach einem Dilemma. Auf der einen Seite haben wir das Bedürfnis, erneuerbare Energien auszubauen und auf der anderen Seite haben wir die wichtigen ökologischen Funktionen, die Bäume in den Städten, im Ökosystem generell, aber auch für unseren Planeten erfüllen. Man nennt das einen grünen-grünen Konflikt. Wie wird das Thema innerhalb des KNE diskutiert?
1: Also im KNE sind wir uns ziemlich einig, dass der Photovoltaikausbau grundsätzlich auf Dächern und Gebäuden erstmal gut ist und dort auch vorrangig betrieben werden soll. Weil wenn man dort ausbaut, dann schont man Bereiche im sogenannten Außenbereich und wenn man die schont, dann schont man damit auch Natur und Landschaft. Aber wir stellen jetzt eben fest, dass auch der Ausbau im besiedelten Bereich auf Dächern und anderen Gebäudeflächen eben nicht immer konfliktfrei ist.
0: Ja, wenn es Konflikte gibt, dann stellt sich die Frage, wie damit umgehen?
1: Es ist eine komplexe Situation und hierbei spielen die Belange des Klima- und Artenschutzes und auch die Energiegewinnung eine Rolle. Es ist wichtig zu betonen, dass Paragraph 2 des erneuerbaren Energiengesetzes das ist eben der Paragraph, der festlegt, dass Errichtung und Betrieb von erneuerbaren Energienanlagen im überragenden Interesse liegen. Und dass dieser Paragraph kann jetzt nicht zwangsläufig die Wirkung haben, dass man automatisch Fellgenehmigungen erteilen muss, wenn jetzt sozusagen ein Baum eine Dach-PV-Anlage verschattet. Man muss sich darüber bewusst sein, dass gerade im besiedelten Bereich Bäume eine Vielzahl an wichtigen Funktionen erfüllen. Also sie binden zum Beispiel Kohlendioxid, sie verbessern das lokale Klima, sie reduzieren die Luftverschmutzung und darüber hinaus bieten sie auch Lebensraum für sehr viele Tierarten. Das heißt, Bäume sind in jeglicher Hinsicht Alleskönner und äh, für den Menschen sind sie essentiell und deswegen brauchen sie auch gerade im Siedlungsbereich einen hohen Schutz.
0: Und wie wirkt sich das auf die Städte aus, insbesondere im Kontext des Klimawandels?
1: Also wir bekommen ja vermehrt mit, dass ähm, auch Städte und Kommunen immer mehr mit den erhöhten Risiken des Klimawandels konfrontiert werden. Also sprich mit Hitze, Trockenheit, aber auch mit Starkregen, Sturzfluten und Hochwasser. Diese Bedrohungen gefährden die Infrastruktur, aber sie gefährden eben auch die Gesundheit der Bevölkerung. Und im städtischen Bereich hat man ja auch noch zusätzlich das Problem, dass, dass dort stark versiegelt wurde. Also das heißt, dass gerade aus diesem Grund Grün- und Freiflächen eine ganz wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Klimaanpassung sind. Das zuständige Ministerium, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, kurz BMUV, hat die Neupflanzung von Bäumen auch explizit als Maßnahme zum Klimaschutz auf Siedlungs- und Verkehrsflächen in seinem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz benannt.
0: Zumal es ja auch noch darüber hinaus Vorteile gibt.
1: Ja, also ich denke, die Liste ist ziemlich lang. Ich bin jetzt äh, nur Juristin und kratze deswegen in diesem fachlichen Bereich auch eher an der Oberfläche. Aber ich kann noch einige nennen. Also Bäume binden natürlich auch äh, den Feinstaub über ihre Blattoberflächen, reduzieren damit eben die Luftverschmutzung. Sie helfen aber auch der Lärmbelastung in Städten entgegenzuwirken da sie den Abstand zwischen einer Lärmquelle und den ähm, ausgesetzten Personen vergrößern und Schallreflektionen durch die Baumkronen günstig beeinflusst werden.
0: Tauchen wir nun etwas tiefer in die rechtlichen Aspekte ein. Welche Regelungen schützen unsere Bäume im urbanen Raum? Sie haben ja bereits erwähnt, dass Bäume auch Lebensraum für Tiere bieten. Wirkt sich hier das Artenschutzrecht positiv auf den Baumschutz aus?
1: Also es gibt ganz verschiedene und teilweise auch sehr heterogene rechtliche Regelungen, die für den Baumschutz herangezogen werden können. Ein Beispiel dafür ist auch das besondere Artenschutzrecht. Einer Fällung oder einem Kronenschnitt können hier die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes entgegenstehen. Und zwar ist es der Fall, wenn der Baum zum Beispiel besonders geschützten Arten einen Lebensraum bietet, weil dort Arten zum Beispiel ihre Nester haben.
0: Was würde passieren, wenn ein Baum gefällt werden soll, der einen Lebensraum für besonders geschützte Arten bietet?
1: Also einem solchen Antrag auf Fällung können dann eben Verbote aus dem Bundesnaturschutzgesetz, zum Beispiel das Verbot der Störung und das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Lebensstätten von besonders geschützten Arten entgegenstehen. Und ähm, besonders geschützt sind zum Beispiel auch alle europäischen Vogelarten.
0: Bedeutet das dann, dass ein Baum, der einen Lebensraum für besonders geschützte Arten bietet, generell nicht gefällt werden kann?
1: Ja, das, also so wäre es natürlich schön einfach, aber ähm, leider ist das nicht der Fall. Ähm, weil nämlich zum Beispiel das Störungsverbot kann einer Fällung nur temporär entgegen stehen, Also nur zu besonderen Zeiten. Das sind die Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, und weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass nur zu diesen Zeiten eine Störung stattfinden kann. In Deutschland ist das Störungsverbot auch so ausgestaltet, dass es nur eine Störung ist, wenn sie erheblich ist. Und erheblich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Störung mit einer Verschlechterung der lokalen Population der Art einhergeht.
0: Okay, das heißt, der Erfolg eines Antrages auf Baumfällung hängt in diesem Fall davon ab, zu welcher Jahreszeit ich ihn stelle und wie es der betroffenen Art als Population, vermutlich der Population in der Stadt, geht.
1: Ja, genau. Also es kommt nicht darauf an, wann der Antrag gestellt wird, sondern wann dann eben die Fällung vorgenommen wird. Und hinzuzufügen ist, dass auch das Verbot, was ich schon erwähnt habe, der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Lebensstätten, dass man auch das sozusagen aufrechterhalten kann durch besondere Maßnahmen. Diese Maßnahmen heißen CEF-Maßnahmen. Das steht für Continuous Ecological Functionality Measures. Also das heißt, wenn Maßnahmen ähm, im Umfeld des, ja, der Fällung oder des Baumes ergriffen werden, durch die die ökologische Funktion des Baumes weiter aufrechterhalten wird, ähm, dann wird auch nicht gegen dieses Verbot verstoßen.
0: Wir haben jetzt über Bundesrecht gesprochen, das den Schutz von Bäumen betrifft. Wie sieht es darüber hinaus auf der kommunalen Ebene aus? Hat eine Kommune noch besondere Möglichkeiten, ihre Bäume vor Fällung zu schützen?
1: Genau, also die Kommunen sind zuständig dafür, den Baumschutz dann auf der kommunalen Ebene auszugestalten. Und das passiert auch regelmäßig durch sogenannte Baumschutzsatzungen oder Baumschutzverordnungen. Und diese kommunalen Regelungen enthalten dann auch Fellverbote, in der Regel für bestimmte Baumarten. Meist sind alle Laubbäume davon umfasst, ab einem gewissen Stammumfang. Dann ist äh, das Entfernen, Zerstören oder Schädigen von diesen Bäumen nach der Satzung oder Verordnung verboten.
0: Aber ich nehme an, es gibt Ausnahmen von diesen Verboten. Vermutlich, wenn ich ein überwiegendes öffentliches Interesse geltend machen kann.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also die Baumschutzsatzungen oder Verordnungen sehen im Wege von Ausnahme- oder Befreiungsvorschriften immer auch Möglichkeiten vor, dass man trotzdem eine Genehmigung auf Fällung oder eben einen Kronenschnitt ähm, auch von geschützten Bäumen erlangen kann. Und das ist teilweise ja auch äh, sehr sinnvoll, äh, wenn es zum Beispiel aus Sicherheitsgründen notwendig ist, einen Baum dort einen großen Ast abzuschneiden oder ihn auch zu beseitigen, weil er zum Beispiel umzukippen droht.
0: Können Sie das noch etwas genauer erläutern?
1: Also jetzt nochmal im Hinblick auf die Dach-PV-Anlagen. Es ist tatsächlich so, dass auch in den Baumschutzsatzungen die Möglichkeit geschaffen wurde, zum Teil eben dort es wörtlich so steht, dass aus überwiegendem öffentlichen Interesse Bäume gefällt werden können. Also sprich auch dann, wenn es jetzt hier nicht um Sicherheitsvorkehrungen zum Beispiel geht. Und dieser Begriff, der da in den Satzungen häufig benannt wird, nämlich das Überwiegen, das zeigt an, dass man aber schon bei dieser Entscheidung, ja, die nicht ungesehen treffen muss, sondern dass man die etwaig widerstreitenden Interessen hier gegeneinander abzuwägen hat. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist, dass es sich bei Dach-PV-Anlagen ja eigentlich um solche Anlagen handelt, die private oder beziehungsweise Unternehmen auf die Dächer bauen und damit halt einem wirtschaftlichen Interesse vorrangig auch dienen. Und trotzdem tragen diese Anlagen auch zur Erreichung der Energie- und Klimaschutzziele von Bund, Ländern und Kommunen bei. Und deswegen liegt die Errichtung und der Betrieb auch von privaten Dach-PV-Anlagen grundsätzlich im überragenden öffentlichen Interesse nach dem erneuerbaren Energiengesetz. gesetz also, Und das hat auch der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung so festgelegt. Und staatliche Behörden müssen dieses überragende öffentliche Interesse am Ausbau erneuerbarer Energien bei der Abwägung mit anderen Rechtsgütern nun nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz als vorrangigen Belangen auch berücksichtigen. Das heißt also, im Rahmen der Ausnahme- und Befreiungsvorschriften von kommunalen Baumschutzsatzungen bzw. Verordnungen, wenn es eben um Anträge auf Fällung geht, muss jetzt auch dieser § Paragraph 2 des erneuerbaren Energiengesetzes beachtet werden.
0: Das heißt, ich äh, sage es mal so, letztlich muss sich der Naturschutz, in diesem Fall der Baum, schon etwas weiter hinten anstellen.
1: Ja, also das macht erstmal den Eindruck, weil grundsätzlich ist es auch so ausgestaltet, dass für alle Anlagen der erneuerbaren Energien soll auch der Naturschutz in der Abwägung das Interesse am Ausbau der Erneuerbaren nur in Ausnahmefällen überwinden. Trotzdem besteht hier aber kein Automatismus.
0: Was bedeutet das? Gibt es noch Hoffnung für den Baum?
1: Dazu muss ich ein bisschen ausholen und einmal in die Gesetzesbegründung ein wenig reingehen. Die, diese Gesetzesbegründung zum § 2 erneuerbare Energiengesetz sieht eine besondere Gewichtung zugunsten der erneuerbaren Energien insbesondere im planungsrechtlichen Außenbereich vor. Und das wurde so vorgenommen, um den besonderen Bedürfnissen der Windenergieplanung gerecht zu werden und um auch den Windenergieausbau, der ins Stocken geraten war, hier wieder zu beschleunigen und zu vereinfachen. Und jetzt hat der Gesetzgeber sozusagen in die Begründung so hingeschrieben, dass öffentliche Interessen den erneuerbaren Energien im Außenbereich nur entgegenstehen können, wenn sie einen dem Artikel 20a des Grundgesetzes vergleichbaren verfassungsrechtlichen Rang haben, beziehungsweise einen gleichwertigen Rang besitzen.
0: Was bedeutet das für, für unseren Baum?
1: Also zunächst einmal ist wichtig, dass Bäume, weil sie Pflanzen sind, unter den Begriff der natürlichen Lebensgrundlagen gemäß Artikel 20a Grundgesetz fallen. Also das heißt, das ist schon mal gut für den Baum. Ähm, nämlich wie der Klimaschutz, der ebenfalls Schutzgut des Artikel 20a ist, genießt damit auch der Baumschutz-Verfassungsrang. Daraus ließe sich ableiten, da beide Belange verfassungsrechtlichen Rang haben, dass der Baumschutz in einem theoretischen Konfliktfall einem Vorhaben entgegenstehen könnte. Und zwar sogar im Außenbereich, also sogar da, ähm, wo der Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt für die Windenergie besonders forciert werden soll. Ähm, steht der Baumschutz jetzt einem Vorhaben der erneuerbaren Energien im Innenbereich entgegen, wie das bei Dach-PV wohl meist der Fall sein ähm, dürfte, dann müsste er eigentlich in der Abwägung erst recht zu beachten sein.
0: Mhm. Und wie wirkt sich das auf den Ausbau von Dach-PV wiederum aus?
1: Ja genau, also wie, wie schon angedeutet beim Ausbau von Dach-PV ist die Situation eben etwas anders gelagert als beim Ausbau der Windenergie an Land im Außenbereich. Und das könnte jetzt dafür sprechen, dass man diese sozusagen umfassende Vorrangregel des, des Paragrafen 2 EEG im Innenbereich dann doch nicht ganz so umfassend anwendet, sondern hier etwas genauer hinschaut. Denn lediglich für die Windenergie an Land ähm, wurde sozusagen diese Begründung in die Gesetzesbegründung reingeschrieben. Und bei Dach-PV haben wir die besondere Situation, dass die sich vorrangig im Innenbereich befinden. Ähm, Windenergie befindet sich grundsätzlich im Außenbereich, sodass wir hier schon ja, sehr unterschiedliche Situationen vorfinden, wo man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass sie vergleichbar sind.
0: Wie geht eine solche Abwägung, ein äh, solcher letztlich Zielkonflikt zwischen Klimaschutz und Baumschutz in der Praxis aus? Wer ist Mehrwert?
1: Ja, da kann ich die beliebte äh, JuristInnen-Antwort geben, das kommt drauf an. <lacht> ähm, bei einem Zielkonflikt von Klima- und Baumschutz ist grundsätzlich für einen Ausgleich der widerstreitenden Verfassungsrechtsgüter zu sorgen. So würde man zumindest in der juristischen Theorie sagen.
0: Und wenn so ein Ausgleich eben nicht möglich ist, beziehungsweise beide Belange dem Klimaschutz dienen?
1: Ja, das ist eben die Sache, die hier tricky ist. Nicht? Also, denn vorliegend handelt es sich eben gerade nicht nur um den Konflikt zweier unterschiedlicher Verfassungsrechtsgüter, sondern den Rechtsgütern kommt, wie Sie ja auch schon sagen, mit dem Klimaschutz auch noch dieselbe Zielsetzung zu. Ähm, aus dieser Situation heraus ist es für den Innenbereich jedenfalls denkbar, dass im Wege eines Umkehrschlusses zumindest eine restriktivere Anwendung des Vorrangs von erneuerbaren Energien erforderlich sein kann. Und außerdem können ja auch diese ungezügelten beziehungsweise auch hier den Zielkonflikt verschärfenden Baumfällungen beziehungsweise Anträge darauf vom Gesetzgeber eigentlich nicht gewollt gewesen sein und stehen wegen des aufgezeigten Stellenwerts von Naturschutz auch nicht unumstößlich im öffentlichen Interesse. Also so ist zumindest die KNE-Ansicht dazu.
0: Wissen Sie, wie die Behörden konkret mit solchen Konflikten umgehen?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, die zuständige Behörde muss sich mit diesem Konflikt auseinandersetzen ähm, und ist auch mit einem erhöhten Begründungsaufwand konfrontiert, wenn sie jetzt sozusagen das einerseits das Interesse am Erhalt des Baumes und andererseits das Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien vor sich liegen hat ähm, und dort zugunsten des Baumes gewichten möchte. Also sprich, solche Anträge machen jetzt erstmal, so würde ich zumindest äh, das einschätzen, mehr Arbeit. Ähm, deswegen ist es auch nochmal so wichtig zu betonen, dass hier im Vorhinein für einen Ausgleich von beiden Belangen gesorgt wird. Weil Bäumen, das kann man auch gar nicht häufig genug sagen, kommen wie den Anlagen von erneuerbaren Energien auch äh, eine klimaschützende Funktion zu.
0: Könnte der Gesetzgeber noch mehr tun, damit es zu einem angemessenen Ausgleich kommt?
1: Also natürlich könnte der Gesetzgeber ähm, solche Anlagen, die auch äh, verschattet sind, ähm, sozusagen ausgleichen, dass es sich finanziell weiterhin lohnt, auch auf verschatteten Dächern Anlagen äh, zu bauen. Das Ziel muss nämlich sein, den Ausbau von auch solchen Anlagen, ja, weiterhin anzureizen, damit man eben gerade auch im Innenbereich äh, den Ausbau auf die Dach-PV-Anlagen lenkt. Ich denke, hier ist auch der Gesetzgeber tatsächlich nochmal gefordert, denn wie dargelegt, äh, löst das geltende Gerecht den Zielkonflikt im Moment eigentlich nicht zufriedenstellend auf. Denkbar wäre eben deshalb, hier einen finanziellen Vergütungszuschlag für durch Bauernbestand stark verschattete Dachanlagen anzulegen.
0: Das klingt nach einer interessanten Möglichkeit, aber da Geld nicht mehr so locker sitzt, gäbe es auch noch andere Ansätze, etwa technischer Art?
1: Also es gibt auch äh, technische Möglichkeiten. Ähm, man könnte sich alternativ überlegen, Wechselrichter äh, anzuschaffen, um möglichst viele Sol Solarpaneele einzeln ansteuern zu können. Denn bei günstigeren pv ähm, Dach-PV-Modellen bestimmt das schwächste Solarpanel, also das Verschattete, den Gesamtenergieertrag des gesamten Strings. Aber auch hier wäre es natürlich günstig, wenn für die Anschaffung der Wechselrichter es dann doch auch äh, ja, einen, einen finanziellen Zuschuss geben könnte.
0: Danke, Frau Christiansen, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Wir haben gelernt, dass der Baum nicht ganz rechtlos ist, dass er sich im Einzelfall sogar durchsetzen kann gegen überragende Interessen dass aber letztlich finanzielle Ausgleichsmodelle wohl am ehesten konfliktvermeidend wirken werden. Vielen Dank, dass Sie sich kurz vor Ihrem Urlaub Zeit für uns genommen haben.
1: Ja, ich danke für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, weitergehende Fragen an die Rechtsabteilung des Kni haben, dann wenden Sie sich gern an uns. Auf unserer Internetseite finden Sie die Kontaktdaten. Und auch unsere bisherigen Veröffentlichungen und Aktivitäten zum Thema Photovoltaik. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.